0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二部，第一章，返回邓肯号。回到船上之初，所有人都沉浸在重逢的欢乐里。格雷纳凡勋爵也不愿意让寻找失败这个不好的消息扫了朋友们的兴致，因此他慷慨激昂地对大家说：“朋友们，一定要有信心，要有信心。虽然格兰特船长没有和我们一起回来，但我相信我们一定能找到他。”的确，只有这样充满信心的保证，才能使邓肯号的两位女乘客再次拥有寻找船长的希望。当小艇慢慢靠近大船时，格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特已经等得十分焦急了。他们俩一起站在很高的尾楼上，不断的数着有多少个回来的游子。年轻的姑娘时而垂头丧气，时而兴高采烈。仿佛看到他就在自己眼前，他的心像小兔般扑通扑通的跳个不停，紧张的连句话都说不出来，甚至连站也站不稳了。格雷纳凡夫人赶紧把他搂在怀里，而约翰·孟戈尔始终没有说一句话，只是默默地站在他身旁，细致地观察着他。因为他那双习惯于辨别远处事物的水手特有的眼睛，此时并没有看见格兰特船长。他来了，我的父亲来了，他正朝这边过来了。年轻的姑娘自言自语，小声地说着。但当小船逐渐靠近，他的幻想也随之变成泡影。大船距离归来的远征队员们已经不到一百英寸了。格雷纳凡夫人、约翰·孟格尔和泪眼汪汪的玛丽，他们的希望都彻底没有了。因此，格雷纳凡勋爵回到大船上说出的那一番让人颇感十足信心的话语，实在是如雪中送炭一般的及时啊！重逢之后，格雷纳凡夫人、玛丽·格兰特和约翰·孟格尔便听那些归来者讲述他们这次远征途上遇到的精心险阻。首先，格兰纳凡勋爵告诉他们关于那份文书的全新诠释，并把这份功劳都归功于雅克·帕格尔那超乎常人的敏捷思维和聪明才智，还对他大大赞扬了一番。此外，勋爵还夸奖了小罗伯特，说玛丽绝对应该为他这个弟弟感到自豪，说他这一路上所经历的磨难让他变得更加勇敢和忠诚。勋爵的话让这个少年难为情起来，甚至不知道躲到哪里是好。幸好他的姐姐张开双臂，将他搂进了自己的怀里。这、就是实话，罗伯特，不要不好意思。约翰·孟格尔笑呵呵地说道：“你很棒，你的行动已经证明你不愧为格兰特船长的儿子。”他向玛丽的弟弟张开自己的双臂，亲吻他的小脸。此刻，小脸上还挂着他姐姐的幸福的泪水呢。值得一提的是，大家也饱含热情地欢迎了地理学家和少校，并深切地怀念了大方的塔尔卡夫。如果他要是知道这些，一定会感到十分荣幸。格雷纳凡夫人显得很懊恼，惋惜自己没有机会与那位品行高尚的印第安人握握手。大家互相倾吐完思念之情后，麦克纳布鲁斯马上回到了自己的船舱，用自己那双宽大而有力的手刮胡子去了。至于帕格奈尔，他像蜜蜂一样忙着从一个船舱窜,窜到另一个船舱，辛勤地搜集着赞扬和微笑的蜜汁。他有一种想亲吻邓肯号上所有船员的冲动，包括玛丽小姐和格雷纳凡夫人在内。于是他决定从他们俩开始，一个接一个地吻下去，直到最后一个亲吻的对象——奥尔比奈特先生。而奥尔比奈特觉得答谢他最好的办法就是宣布可以吃午餐了。帕格奈尔大声喊道：“吃午饭啦！”奥尔比奈特先生高兴回应道：“对，对，开午饭了。”帕格奈尔先生，是一顿实实在在的午饭吗？坐在正规的饭桌前，桌子上还准备着正式的餐具和餐巾，对吗？阿尔比奈特微笑着说：“是的，帕格奈尔先生，那么就代表我们再也不用吃傻耳机、带壳蛋以及鸵鸟里脊肉了。”“哦，我不明白，先生，你这是什么意思？”司务长非常不满地叫嚷起来。他顿时感到自己的厨艺受到了很大的羞辱。“真是抱歉，我的朋友，我没有半点想让您不爽的意思。”学者面带微笑地说：“要知道，在这一个月中，那些食品可都是我们的家常便饭，而且我们吃饭的时候也没有饭桌，只能坐在地上或者骑在树上吃。所以，对我来讲，刚您宣布的午饭信息简直就像做梦一样，觉得自己都在异想天开。”哈哈，帕格奈尔先生。让我们马上去验证这顿午饭的真实性吧，格雷纳凡夫人早已忍不住笑道：“那就请您挽上我的胳膊吧。”就会喜欢向女士献殷勤的地理学家绅士说：“请问阁下对邓肯号有什么新的命令？”约翰·孟戈尔问道。格雷纳凡勋爵答道：“亲爱的约翰。”不着急，等我们午饭结束后，再和大家一起讨论我们下一步远征计划吧。游艇上的全部乘客跟着这位年轻的船长一起走进了方厅。船上的工程师遂接到船长的指示，务必保持蒸汽动力，以便一看到信号就可以立刻起航。少校刮完胡子之后，面貌焕然一新。其他的人也都做了一番梳洗，大家高兴地入座。奥尔比奈特果然不负众望，烹调的午餐受到大家的一致赞赏。大家甚至认为这顿佳肴已赛过了他们在潘帕斯草原享用的盛宴。帕格奈尔更是贪婪地对每一道菜都拿了两份。他开玩笑地说：“完全是由于粗心。”这个荒唐的理由让格雷纳凡夫人不禁问大家：“这位可爱的法国人是否其他时候也犯同样的毛病？”格雷纳凡勋爵和少校忍俊不禁，帕格奈尔却出人意料地捧腹大笑起来。他笑得很夸张，他以自己的信誉保证，在以后的旅行中再也不犯类似的荒谬错误。接着，他颇有兴趣地向大家讲了那件他自认为极倒霉的事情：误将葡萄牙语看成西班牙语，并深入学习卡莫安斯作品。不管怎么说，讲话结束时，他补充道：“塞翁失马，焉知非福？我并不为这事感到后悔。”我亲爱的朋友，为什么会这样说呢？少校不禁问道。因为我现在不仅会讲西班牙语，还会讲葡萄牙语，掌握两种语言难道不比只会讲一种语言好吗？哇，我还真没想到这点。麦克纳布鲁斯说：“帕格奈尔，恭喜您，我真诚地祝贺您。”尽管大家都在为祝贺帕格奈尔而鼓掌，他却一个劲儿的只顾吃菜，哪怕是小半口也不放过。大家边吃边聊，都没察觉到席间一个略显特别的情况，只有格雷纳凡勋爵一人看出来了。约翰·孟格尔对他邻座的玛丽·格兰特小姐极其关怀，殷勤备至。格雷纳凡夫人向她的丈夫稍稍点头，表示一向如此。格雷纳凡勋爵看着这一对青年男女，眼睛里满是父爱的赞同目光。他叫了约翰·孟格尔一声，但谈到的却是另一个话题。“你们的航行怎么样，约翰？”他问道。“这一路是如何过来的？”“情况非常好，一帆风顺。”船长答道。“不过有个情况，我得向阁下汇报。我并没有选择迈着轮海峡那条航道。”帕格奈尔嚷道。简直太棒了！原来你们是绕河恩角过来的，可惜我当时却没有在场。那您就上吊自尽吧！”少校打趣道。瞧“瞧您这个多没心没肺的家伙，您竟然叫我上吊，是要用我上吊的绳子来保佑您平安吧？”地理学家反驳道。“行了行了，亲爱的帕格奈尔，格雷纳凡勋爵插话道。”恐怕您缺分身术吧？若没弄错的话，当时您正在潘帕斯草原上奔跑呢。您说您怎么可能同时又绕河恩角呢？尽管不能，但毕竟是个遗憾啊！学者再次反驳道。大家都不再说了，就让他把这句话当做这个话题的结束语。这样一来，约翰·孟戈尔终于又回到刚才的话题，继续讲述他们的航海故事。在沿美洲海岸航行期间，他一直十分认真地观察西海岸的所有群岛，但有关布雷塔尼亚号的踪迹却没有发现丝毫。船到达皮拉尔角，靠近麦哲伦海峡入口时，他发现正好是顺风。于是便决定直接向南边驶去。就这样，邓肯号一直沿着德索拉西翁群岛航行到南纬六十七度的海域，然后绕过何恩角，再沿着火地岛航行。等船穿过勒迈尔海峡之后，就一直沿着巴塔哥尼亚沿海往北航行。只是。在船行驶到与科连特斯角同纬度的地方，他感受到一股猛烈的海风。它正是暴风骤雨期间袭击格雷纳凡勋爵一路人的大风。尽管那样，游艇仍然照常航行着。整整三天以来，约翰·孟格尔一直指挥游艇在外海冒着大风继续航行，直到塔尔卡夫的枪声告诉他。这些被大家热切等待的路上远行者们已经到达。说到格兰特小姐和格雷纳凡夫人，他们有着罕见的勇气，面对如此狂猛的海上风暴，他们竟没有显出丝毫畏惧。如果说，就算他们曾显得有些担心受怕，那也是由于他们非常担心那些在路上寻访格兰特船长的朋友们。因为他们当时正在阿根廷共和国广袤的平原上漂泊着。格雷纳凡勋爵听完约翰·孟格尔的叙述后，对他倍加赞扬。他随即转身对玛丽·格兰特说：“亲爱的小姐，我看得出来，约翰·孟格尔船长非常佩服您拥有如此优秀的品质。我猜您在他的船上一定不会有什么不快吧？”对此，我由衷的感到欣慰。玛丽回答说：“怎么会呢？”同时，她看了看格雷纳凡夫人，还看了看年轻的船长。罗伯特大声的嚷开了：“啊，孟格尔先生，我姐姐很爱您，我呢，其实也很爱您。我亲爱的孩子，我也同样爱你。”约翰·孟格尔答道。这个孩子刚才口无遮拦，弄得他有点不知所措，就连玛丽·格兰特脸上也泛起了一阵红晕。为了转移这个尴尬的话题，约翰·孟戈尔又补充了一句：“他说，‘邓肯号航行的故事我已经说完了，请阁下也讲讲你们横穿南美洲大陆的详情，以及咱们小英雄的故事吧。’”恐怕玛丽小姐和格雷纳凡夫人最喜欢听的就是这些故事了，因此格雷纳凡勋爵立即就讲了起来，以满足他们两个孩子似的好奇心。勋爵滔滔不绝地讲起一个个故事，把他们从太平洋到大西洋的过程讲得详细而又完整，包括他们翻越安第斯山脉的科迪勒拉山的情况，所经历的大地震。罗伯特的失踪过程，南美神鹰疯抢孩子的场面，塔尔卡夫那致命的一枪，以及在此过程中红狼的插曲，少年罗伯特那种自我牺牲的故事，还有曼努埃尔中士，凶猛的洪水，稳壁树上的避难处，树上熊熊燃烧的大火，风雨交加的雷电，凯门鳄。肆意的飓风，大西洋沿岸之夜等等，各种各样曲折的细节，令人愉快的，让人胆战的，都从勋爵的口中娓娓道来。现场的听众仿佛也置身其中，忽而高兴快乐，忽而惊恐害怕。听完这些故事，小罗伯特多次受到他姐姐和格雷纳凡夫人温柔的抚爱。他此时此刻得到了其他孩子所无法比拟的、前所未有的热烈的拥抱和亲吻。